0: Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era digital. Un podcast de la Fundación Vía Libre. Con Bea Busaniche.
1: Nuestro invitado para compartir este podcast es Enrique Chaparro, uno de los eh, viejos integrantes. De la Fundación Vía Libre, no por viejo, sino porque la integra desde su origen y le vamos a pedir que se presente.
0: No solo soy un viejo integrante de Vía Libre, sino que además soy un integrante viejo de Vía Libre. Se aplica en ambos sentidos. Soy por profesión un matemático, pero no me he dedicado esencialmente a hacer aquello para lo que estudié, sino unas cuantas otras cosas y fundamentalmente durante los últimos treinta y pico de años me dedicaba a hacer seguridad de sistemas de información desde que era muy jovencito.
1: Enrique, el podcast tiene como leitmotivo, como eh, constante que tratamos de... de la, la impronta de este podcast es desmitificar cosas que se dan por ciertas, que se establecen como verdades inexorables y, y que no lo son o que por lo menos queremos eh, merecen algún análisis un poco más profundo. Eh, creo que a lo largo de su historia, Vía Libre cumple 20 años en este 2020. Vía Libre ha hecho un trabajo de dos décadas de desmitificar cosas que suceden en Internet. Y una de las cosas que nos interesa desmitificar con vos en esta conversación es aquella vieja idea de que Internet no se puede regular. O okay, que Internet es ese espacio de... ¿qué? Como para recordar y ponerle un, una fecha a aquel espacio de la in, que se describía en la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow, de Internet. Gobiernos del mundo, déjennos, eh, porque en Internet no pueden venir y controlarnos. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con ese mito?
0: Y mira toda este, historia precisa la parte de la construcción mítica. Yo recordaba el otro día este, algo que decía un filósofo francés del siglo XIX que este, los, la, la historia es este, generalmente la cosa peor interpretada por las naciones. ¿no? Las, naciones las naciones no tienen este, mucho sentido de su propia historia. Y uno podría hacer una especie de analogía de transporte, es decir, más o menos lo mismo pasa con la Internet. Pues mientras Barlow decía esto, ¿no? de la Declaración de Independencia del Ciberespacio y un Flower Power atrasado 30 años, Bauer laburaba para la, este, John Perry Barlow trabajaba para la CIA. Eh, un empleado a sueldo del sistema de inteligencia de los Estados Unidos. <risa>
1: Pequeña, menuda contradicción.
0: Menuda contradicción. El señor iba, le, este, le explicaba este, al sistema de inteligencia de Estados Unidos este, qué era lo que él veía como el futuro de la Internet y cobraba por eso. Así que sí, hay muchas construcciones mitológicas. Me parece que así como hacemos respecto de la historia, de hacer una revisión crítica permanente y analizar cada elemento de la historia a la luz de nuevas Visiones críticas, lo mismo debería pasar en términos de analizar la historia de la Internet, eh, de, que reúne dos fenómenos interesantes. ¿no? Digo, desde el punto de vista del análisis crítico, el punto que a mí me parece más interesante es el epocalismo en Internet. Es decir, la Internet es eterna, inmutable, permanente, inmarcesible y todo lo sin que quieras, y por otro lado, nada sucedió antes de que la Internet existiera. Es decir, fue imposible asaltar el Palacio de Invierno porque no había Facebook para poner asaltaremos el Palacio de Invierno y que la gente pusiera asistir. Este, este tipo de cosas eh, son un fenómeno no, eh, digamos, no casual ¿no? Este, cuando eh, uno vive en un contexto de saturación del espacio de atención de otro fenómeno particularmente interesante, es que la Internet ha contribuido, no necesariamente acá podemos apreciar una relación de causa-efecto. Pero lo cierto es que hay este, todo un fenómeno de saturación del espacio de atención disponible. Estamos vinculados permanentemente a una red de comunicaciones. El tiempo... Por ahora, este, con exclusión de parte del tiempo en que dormimos, pero no necesariamente, porque todos los dispositivos que tenemos conectados a las redes siguen conectados a las redes mientras dormimos.
1: Y siguen generando datos. Y siguen le están diciendo datos. a alguien dónde estamos durmiendo, que no sí, es poca cosa el, a veces. El,
0: no sé, digamos, actos tan íntimos como el de que estoy leyendo... Tío, es un acto personal que son precisamente registrados. Si voy a tener un Kindle, Amazon sabe no solo qué estás leyendo, sino en qué página empezaste hoy, cuál fue la última página que, le, que leíste hoy antes de cerrar virtualmente. El... Esto es un grado de control atómico al que no estamos por lo menos eh, acostumbrados o conscientes a ¿no? estos niveles de control atómico. Precisamente no, no, est no estamos acostumbrados y no estamos conscientes porque no los percibimos, son muy sutiles, ¿no? es un señor vestido de negro con anteojos oscuros que está respirando en nuestra nuca. Un ¿no? montón de dispositivos eh, eh, que nos han dicho que eh, no podemos vivir sin ellos. George Gamben decía hace algunos años este, que uno de los problemas más acuciantes de las sociedades contemporáneas es la incapacidad de impotencialidad. Es decir, no tener el poder de no hacer. Ajá. El poder de no hacer es tan importante como el poder, de poder hacer. Digamos, ¿cuántos pueden darse el lujo de prescindir de un teléfono celular y de aquellos que, puede, que no pueden darse el lujo de prescindir de un teléfono celular ¿cuántos pueden darse el lujo de prescindir de Whatsapp? pues está el grupo de las mamis del colegio y el grupo de los compañeros de trabajo y el grupo de y el grupo de y el grupo D. Y, ¿no? y uno tiene que pertenecer a esos grupos pertenecer tiene sus privilegios decía la propaganda de la tarjeta de crédito y estás condicionado a estar allí de hecho. Sí,
1: adoptar las dinámicas sociales que de eso emergen y se construyen.
0: Claro, dinámicas sociales que además son constantemente observadas y transcurren en un corralito, ¿no? Está limitado por el medio. En este caso, el, el medio impone una frontera a la dinámica social.
1: Chapa, Vía Libre nació hace 20 años eh, como emergente, si se quiere, como brazo de trabajo en políticas públicas de la comunidad de software libre. ¿Qué queda de ese vía libre de hace 20 años o qué, qué nos sirve hoy de aquello por lo que trabajábamos hace 20 años desde la comunidad de software libre? Digamos que, porque a quienes venimos de hace muchos años en la organización, nos ha quedado corta la misión del software libre de, bueno... Eh, eh, todo lo que tiene que ver con las libertades fundamentales del software, las cuestiones vinculadas con las relaciones de las personas con el software el control de la tecnología y demás eh, y por eso también Vía Libre amplía notablemente las las, eh, las áreas en las que está trabajando pero ¿qué nos queda hoy, digamos, si tu, tuviéramos que ir hacia atrás y decir, bueno ¿qué de ahí eh, todavía es algo que vale la pena ser disputado en la, en la escena política, digamos?
0: te sucedido hace dos décadas nos queda fundamentalmente el amor por la cerveza. Ese es un elemento que es casi una constante ¿no? y me parece que es un elemento positivo, un elemento que hay que destacar. Además de eso, queda la percepción de que es posible cierto modo de producir bienes o más bien bienes tecnológicos con un criterio distinto al de la apropiación individual. Es decir, que hay una dinámica colectiva en el uso de esos bienes que es realizable y que eh, aumenta la riqueza disponible para todos. Este concepto sigue vigente, digamos, en ¿no? modos de producción distintos. Eh, lo que ha sucedido en estos 20 años, fundamentalmente, ha sido, creo, y esto permitirme ser un poco inmodesto en esto, pero es, es, es una virtud colectiva. Hemos sido fuertemente críticos también respecto de nosotros mismos. El análisis del contexto en el que uno se desplaza es crítica permanente. Si no, eh, y, si no digamos, el, el, el nadar contra la corriente este, te hace percibir la fuerza de la corriente. Nadar a favor de la corriente, no. Y entonces, cuando sentimos que estamos nadando a favor de la corriente, cambiamos un cachito de rumbo para poder percibir su intensidad. Y esto significa ser críticos con lo que hacemos. Y también, digo, el criterio de buscarle el porqué a las cosas, que es, es esto en el buen sentido, uno de los fundamentos de por qué hacemos software libre, digamos, porque nos gusta jugar este, y nos gusta compartir los juegos, eh, además del carácter utilitario, hay un carácter lúdico en esto. esto. Esta dinámica dice, bueno, tenemos que hacer revisión permanente, porque la revisión permanente mejora. Y extendemos la lectura, de pronto descubrimos en, en el camino que aquel punto donde empezamos y tiramos del hilo tiene montones de conexiones con otras cosas que suceden en el mundo real. Como que, por ejemplo, digamos, los problemas asociados con la apropiación monopólica de formas de conocimiento eh, no son puramente característicos del sol tienen que ver con un problema mucho más antiguo que es el, la, la cuestión de la propiedad intelectual que en realidad no es tanto más antiguo, si bien hay una tradición jurídica, hay una tradición económica en términos de propiedad intelectual, hay una transformación fundamental que se produce en eh, el último cuarto del siglo XX eh, donde digamos, al, al viejo caballo de la propiedad intelectual se le pone arreglos nuevos, cambiando la montura, la rienda, los adornitos, y sirven a un propósito distinto. ¿no? Sirven a propósitos de acumulación de renta que son distintos de aquello que se pensó en la cláusula de progreso de la Constitución de los Estados Unidos, en el Estatuto de la Reina Ana, en cualquier este antecedente histórico que queramos remitir. Pero lo cierto es que cuando tiramos de este fenómeno de la apropiación privada de un bien que no es escaso, que no tiene prácticamente costo marginal, que prácticamente no tiene valor marginal. ¿no? De hecho, ya que es un fenómeno económico raro. Cuando hilo, va, pero este problema se replica en otros campos. Se replica en el campo de las especialidades médicas, en el campo de los... Uh, fitoquímicos, este, las semillas, en el campo de la, de la literatura, en el campo de la literatura científica, en el campo de la música, y pasa, pasa por todo, interesante, bueno. Y cuando descubrís esas afinidades, seguís tirándoles, ¿por qué pasa? El, el, el siguiente camino crítico que queda determinado en ese punto es decir, bueno, Ahora vimos que es un fenómeno que no nos afecta solamente eh, nuestro charquito. Otros sapos de otros charcos se ven afectados por el mismo problema. Y entonces, ¿de dónde viene el agua de los charcos? Es la pregunta siguiente. Y haciéndonos preguntas hemos llegado a comprender algunos problemas o por lo menos tener una perspectiva crítica alrededor de algunos problemas y hay otros que definitivamente aún no entendemos y seguiremos buscando.
1: Bueno, y en, en esa búsqueda, uno de los temas que, que creo que ha marcado buena parte del trabajo de Vía Libre es todo lo que tiene que ver con el, las tecnologías electorales y el voto electrónico. Que vos sos una de las, eh, de las pocas personas del país y de la región que allá por el año 2003, ya tenía claro 2002, 2003, que era no al voto electrónico. Y una característica, por ejemplo, que tuvimos en Vía Libre fue que, frente a que mucha gente nos decía, bueno, esto es inexorable, hay que hacer control de daños, que se haga con software libre, pero esto es algo que va a suceder hacia, hacia allá vamos. Y me, me hiciste acordar a esto, traigo la pregunta del voto electrónico sin tenerla prevista, porque me hiciste acordar cuando dijiste lo de moverse del, del, del cauce de la corriente y sentir el embate a ver cuánto venía la, la corriente. Y yo creo que, por ejemplo, a lo largo de los 20 años, si hay algo de lo que en Vía Libre nos sentimos orgullosos, haciendo un poco de, apartando la modestia, es de la cuestión de haber dado la pelea por el, contra el voto electrónico y haber logrado reconvertir la opinión pública quizás, no, no toda la opinión pública, que es una, una cosa demasiado grande, sino eh, haber movido la opinión de personas clave dentro de la toma de decisiones hacia una mirada crítica del voto electrónico. ¿Cómo fue esto de pararse eh, frente a toda la corriente y decir esto no? Porque muchas veces decir esto no es muy difícil cuando la... La corriente de pensamiento dominante es la tecnología es moderna, es maravillosa, es inevitable. ¿Cómo es decir no frente a algo que parece inevitable?
0: Inevitable es la muerte. Eh, todo lo demás probablemente tiene alguna solución. El problema es cuál es el costo de la solución. Claro, el, el,
1: Lo que planteo Pero, como inevitable es esto sí, de sí, sí, inexorable, me claro. quizás. Eh. Me
0: queda claro, es algo que este, todos los... Adivinos del futuro te dicen va a suceder porque va a suceder porque es parte de una ley natural. En realidad entendemos bastante poco las leyes naturales, las que entendemos las entendemos bien, sabemos las leyes de Maxwell, todo el electromagnetismo puede expresarse en la ley de Maxwell, que son seis líneas, pero este, lo demás no son necesariamente verdades al estilo de las leyes de la física, que tampoco son verdades ecuaciones empíricas que han dado resultados a lo largo del tiempo. Entonces, todo sucede como si este, estas leyes fueran correctas. En el caso del voto electrónico, como muchos otros, me parece que el argumento más útil que hemos empleado tiene que ver con correlacionar lo que se espera con el, el envase en que te presentan la solución. Esto es, si un proceso electoral tiene que ser genuino, por voto libre, universal, igual y secreto, en elecciones periódicas, y el acuerdo global de cómo hay que votar, comparemos la maravilla que nos están ofreciendo con el eh, propósito para el cual deberíamos comprar esta mano. Y el ejercicio es relativamente fácil para toda persona que sea intelectualmente honesta. En realidad yo creo que la, la batalla contra el voto electrónico eh, tuvo éxito fundamentalmente porque es pegarle un caballo muerto. No hay mucho argumento que puedan sostener los defensores del voto electrónico en favor de hacer esto cuando haces el ejercicio de comparación. Hay algunos casos puntuales. Yo suelo discutir con, con especialistas eh, estadounidenses sobre el tema y, y su argumento, de fondo, es muy razonable. Nuestras elecciones son muy complejas. Las elecciones de Estados Unidos efectivamente son muy complejas. Porque encima se vota todo en el mismo día. Las circunscripciones electorales están superpuestas de modo tal que si yo vivo al lado tuyo, por ahí, a la hora de votar el jefe de bomberos, votamos dos jefes de bomberos distintos. Pero ese mismo día estamos votando al presidente, este, senadores, diputados, el gobernador del estado, la legislatura del estado, el, el alcalde de la ciudad, los consejeros, el juez, los fiscales, y el jefe bombero. Y resulta ser que el distrito de bomberos este, termina a mitad de cuadro y vos que vivís al lado mío votás un jefe de bomberos distrito. Entonces, Componer eso para que vos votes lo correcto y yo también es un ejercicio complicado. Y además el hecho de que vos podés tener este, 40 o 50 categorías para votar. Y entonces su argumento ahí se sostiene más. Digamos, necesitamos un mecanismo que sea eficaz. En realidad el consenso prácticamente universal en el campo científico es que hay que seguir votando a mano y usar mecanismos automatizados a la hora de calcular los resultados, porque un eh, voto expresado a mano lleva consigo de manera indubitable la expresión de la voluntad de quien quiso votar. Y cuando uno pone entre la expresión entre la voluntad de quien quiso votar y su expresión, un intermediario, no sabe qué es lo que el intermediario. Hace. El intermediario puede ser absolutamente confiable o no. Pero en esto, acá somos todos buenos, pero el poncho no aparece. Sí, sí. Hay
1: que ser Descon... bueno y parecerlo, hay que desconfiar del claro, intermediario. Claro, porque
0: es la diferencia entre la convicción por razones de fe y la convicción por este, razones racionales. Yo no me pongo la convicción de la, por razones de fe, es este, una cuestión que cada persona con alguna creencia religiosa dirimirá con la deidad correspondiente. Pero en cuestiones de gestión del sistema democrático uno debe excluir la fe. Digo, en ese sentido... Esa campaña fue exitosa porque los argumentos tienen mucho peso. A pesar de que los vendedores de monorrieles de Springfield siguen vendiendo monorrieles y si no logran venderlo en Springfield lo venderán en Ciervo Quemado o en Conchilaló. Pero bueno, este, esta es una, una pelea relativamente sencilla porque además fracasan tan estrepitosamente ¿no? este, como el monorriel de Springfield que eh, e, e, es más fácil. Hay otras peleas que hemos perdido, que son las peleas que están relacionadas con la penalización de ciertos actos, eh, que tienen mucho de casa de brujas, tienen mucho de incomprensión del problema que querés atacar y tienen mucho que ver con el discurso represivo también.
1: ¿A qué te referís, por ejemplo, de la, la... Eh, peleas que hemos perdido veo que vas por el lado de las cuestiones del aparato punitivo y la tipificación penal de determinadas prácticas que nosotros defendemos como parte del de ejercicio que la ciudadanía debe poder hacer. Sí. como que, digo, por ejemplo, si podés ampliar? Digo,
0: eh, por un lado vos tenés la prevalencia de las cámaras en el espacio público. ¿no? Esta es una pelea que hemos perdido. Eso no significa verse por vencido, pero la verdad es que la omnipresencia de las cámaras en el espacio público es algo que ha sido pacíficamente aceptado. Decir, hemos renunciado espacio de intimidad, porque el espacio de intimidad no es la cosa que sucede dentro de las cuatro paredes de tu casa, el espacio de intimidad es aquello que solo a mí me importa y solo me importa comunicarlos a quien a mí se me dé la gana en cualquier circunstancia. El espacio público está lleno de cámaras está lleno de cámaras públicas y está lleno de cámaras privadas que no sabemos qué se hace.
1: Esa lo hemos perdido sin poder construir eh, algo, el mea culpa una narrativa para dar esa discusión. Eso tiene una narrativa de la seguridad, de la vigilancia y la seguridad como dos elementos eh, fuertemente imbricados eh, y nosotros no hemos podido construir una narrativa que pueda contrarrestar eso.
0: Eh, sí, eh, el, el el problema está en que está construido alrededor de una narrativa falsa. Las cámaras no proporcionan más seguridad, lo que proporcionan es eventualmente elementos de prueba para atrapar a los culpables cuando se puede. Pero... La existencia o no de cámaras en el espacio público no evita que alguien lo mate, o no lo roben, este, simplemente por ahí ayuda a identificar a quién lo hizo. Pero ya hemos visto, la experiencia histórica lo indica, cualquier estadística, cualquier mapa del delito, que la presencia de cámaras en el espacio público no disminuye. Así como este, la famosa guerra contra las drogas solo ha logrado que uno de cada cinco este, estadounidenses esté preso o haya pasado por este, alguna instancia de, de, este, ligada con la prisión o tenga algún familiar que está preso, sin lograr que el tráfico disminuya, que las consecuencias sociales del de consumo de drogas disminuyan. Es decir, este, hay una especie de justificación como decía algún filósofo este, los ladrones existen para justificar la existencia de la policía y acá estamos usando ese argumento ¿no? es decir ponemos cámaras en todo lado para vigilar a todo el mundo con la justificación de que con eso vamos a atrapar a los malos pero la verdad es que no atrapamos a los malos. y después hay otra cosa que deriva de lecturas mágicas lecturas mágicas que se transmiten muy poderosamente por todos los medios y entonces esa lectura mágica le, le atribuye a las tecnologías digitales poderes que no tienen. Y entonces tenemos una ley de grooming, por ejemplo, que es un espanto, es un espanto hecho por señoras con muy buenas intenciones pero que no conocen absolutamente nada de derecho penal. Y yo creo que nuestros dignísimos señores y dignísimas señoras este, del Senado de la Nación, cuando eh, volvieron sobre el, el texto de la ley de Grummen, este, demostraron ignorancia que a mí me preocupa desde, un, desde el punto de vista de lo que debería esperar el legislador respecto de lo fundamental del derecho penal. Y eh, así hay, hay un montón de ejemplos, digamos, pero digo, esas, las batallas que perdemos, muchas veces las perdemos, porque hay un discurso muy sólido eh, en el sentido de que ha permeado todos los niveles de la sociedad eh, en favor de estas rupturas de lo que uno espera es el orden lógico en una sociedad democrática de derecho. Hay una película preciosa, yo se las recomiendo, que tiene por lo menos 30 años. Fue la última película de Ronnie Schneider, se llama La muerte en directo de Bertrand Tavernier Ajá. es una mujer que vende su muerte digamos permite que alguien, ¿Alguien filme haga un reality con su muerte, antes de que existieran los realities ¿no? una película de década 80 este, pero, pero esto ha sucedido el hecho de que uno reciba un premio este, público ¿no? gran hermano o cualquiera de los reality shows por este, poner en público su espacio íntimo, es sacarle precio a tu espacio.
1: Eh, Chapa, si tuviéramos que definir eh, cuáles son las prioridades hoy, eh, porque me, me quedé con algo que dijiste de la cuestión de fe, que lo estabas diciendo en el tema del voto electrónico, pero también eh, siempre aparece esta cuestión de fe. Si hay cámaras, hay eh, una fe en que eso va a contribuir a mejorar la seguridad pública, o si pongo un tipo penal mal hecho, más severo, o to toda la doctrina punitivista es casi un salto de fe de que eh, quien va a cometer un delito tipificado va a tener alguna racionalidad previa, decir, ah, no, esto está tipificado con X cantidad de años más, entonces no lo voy a hacer por las porque si me atrapan voy a pasar un par de años más en prisión que si eh, no se hubiera hecho esta modificación, cosa que sabemos que es absolutamente reñida con la evidencia. Eh, un poco lo que nos moviliza es poder desarrollar políticas públicas basadas en evidencia, basadas en lo que efectivamente sabemos y no las invenciones del marketing de quienes venden determinadas soluciones y demás. Si vos tuvieras que elegir dos o tres tópicos eh, como prioritarios en la agenda que trabaja Vía Libre, que es una agenda de derechos humanos, que es una agenda de derechos fundamentales en entornos mediados por las tecnologías... ¿Cuáles podrían ser o cuáles son o cuáles te parece que son los puntos en los cuales es indispensable eh, activar un trabajo, si se quiere, militante, pero también de, de formación y demás? ¿Cuáles son los tópicos prioritarios hoy? Eh, porque si no hacemos algo puede haber algún problema severo. No, digo, no voy a decir irresoluble, pero sí... Eh, eh, donde haya que sí o sí tener una intervención crítica, una intervención constructiva eh, de cambio. ¿Cuáles son los temas de preocupación central hoy?
0: Me parece que el, el gran tema hoy y el gran tema de los próximos años y la gran disputa de espacios de poder de los próximos años tiene que ver con la autodeterminación informativa. Es decir, el derecho de cada uno a determinar su propia información. Porque la información es la, la señal de nuestra existencia. Los pulsos que, de información que irradiamos son los que nos dan el más fundamental de los derechos, que es la identidad. es decir, Reconocerse a uno mismo y ser reconocido como tal, que es el, el fundamento de, de, del... claro, el, el más elemental de los derechos, Yo fíjate que los propios instrumentos de derechos humanos no lo definen. Una cosa que no está definida, que es en la Declaración Universal ni en ninguno de los instrumentos que le siguen, la dignidad humana.
1: Pero se la, se la, el, el derecho a una vida digna, la línea de dignidad, hay un, un
0: es decir, pero no está definida no, como no, tal. No está definida. Y este, en buena medida no está definida a propósito y en, en otras partes porque no lograron ponerse de acuerdo. Pero yo creo la variable de la humana básica pasa por las capacidades de autodeterminación. Esto no excluye condiciones materiales dignas, pero...
1: Pero no son suficientes. Pero no son
0: suficientes. Habitualmente, un poco porque, en buena medida porque es cierto, y en otra tanta buena medida porque estamos bombardeados por un aparato de publicidad permanente. Este, nos quejamos del estado de supervigilancia de la sociedad china. El progreso material este, de la sociedad china en los últimos 50 años ha sido extraordinario. Digamos, la baja de las estadísticas de pobreza en el mundo se debe a la mejora del, este, del estándar de vida de los chinos y las chinas no solo de dignidad material se compone la dignidad, sino también de valores de autonomía personal. Entonces yo creo que la autonomía informativa, dado que la moneda de cambio fundamental hoy es la información, la autonomía informativa es el problema central. Y esto tiene muchas caras. Tiene una cara que tiene que ver con la conciencia pública, tiene una cara que tiene que ver con la regulación, tiene una cara... Este, Relacionada con cómo articulamos las políticas, de demostrar que las políticas individualistas en esto no sirven de nada, que este, son uh, ocultar la cabeza en la arena, hacerla de la avestruz. Ah, no, porque yo me aíslo, sí, yo me aíslo, pero vas a terminar siendo un pelotudo aislado. Este...
1: Digo, uso determinada tecnología como si esa tecnología me fuera a asegurar. Es,
0: claro, esto es ignorar que... las dinámicas. De las tecnologías de comunicación. Las tecnologías de comunicación valen por su efecto de red, por el valor marginal de agregar un nodo más en la red. Entonces yo puedo hacer la competencia más fabulosa técnicamente de Facebook, Twitter o cualquier este conexión social, pero si no tengo masa crítica no pasa nada. Ese me parece ese es el, el, el nudo del problema. Esto es, no es ignorando a, a, a Facebook este, que vamos a lograr que Facebook se desvanezca. Hay una necesidad de regulación, con lo cual volvemos al principio de nuestra charla de regular siempre se regula. Para poner un ejemplo, mercado fuertemente desregulado como el de las comunicaciones móviles en Argentina está fuertemente regulado por un acuerdo de cartelización entre las tres empresas que prestan servicio. Este, caro y malo. Y no hablemos de la banda ancha, porque es peor aún. Pero, este, entonces, regulación hay siempre. Ahora, si hay este, regulación oligopólica, claramente la regulación oligopólica apunta a incrementar los beneficios de los accionistas. Si hay regulación democrática apunta a mejorar las condiciones de los ciudad. Entonces, entre regulación oligopólica y regulación democrática, prefiero la regulación democrática. Y permíteme cerrar con, con un ejemplo que suelo dar. Digamos, el número de votantes auténticos del de camarada Kim Jong-un ganó las últimas elecciones para el 99,97%. Por supuesto, la boleta era, este, decía, dos, dos, dos eh, circuitos para marcar, Kim Jong-un o muerte. ¿no? este, Pero más allá de la broma, digo, estoy convencido de que entre el 99,7% de los coreanos que lo votaron, hay un buen número que efectivamente lo votó con convicción. Una cosa que haga este, el gobierno de Corea del Norte es mucho más legítima que una cosa que haga Facebook, porque Facebook solo responde a un número muy limitado de acciones.
1: Bueno. Eh, gracias por compartir este espacio. Eh, se volverá seguramente porque vamos a mantener este espacio eh, y podemos darlo por cerrado con el trabajo de Villa Libre. Si tiene, ha tenido muchos cambios, pero tiene una constante que tiene que ver con esto de regular en favor del sistema democrático eh, basado en principios democráticos y de derechos y tratando de, porque creo que esa es la línea que podemos trazar desde el software libre, las cuestiones de voto electrónico, las cuestiones de políticas públicas eh, vinculadas a la protección de la autodeterminación informativa, eh, y creo que es un poco la línea que podemos trazar de constante en los 20 años de Vía Libre. Muchas gracias por estar en Vía Libre y por habernos acompañado hoy.
0: Escuchaste Bestiario de Internet con Bea Busaniche. We talker. Sumamos las partes.